2: Place des fêtes, c'est tous les jeudis sur la Tsugi Radio 90 minutes et même parfois un peu plus pour échanger, découvrir, s'indigner s'émouvoir, onduler du bassin en direct de notre studio du Parc de la Villette À 18h30, j'ai invité aujourd'hui un des fers de lance de la scène House française un garçon qui a du goût et du talent pour qui le sampling est un art, c'est S3A qui sera aujourd'hui aux manettes de notre régie DJ. Un jeudi sur deux on évoque aussi le sommaire du nouveau numéro du magazine Society en couve la course au vaccin ou un reportage avec les enfants des djihadistes Français bloqué en Syrie, mais nous avec la journaliste Hélène Coutard, on va s'intéresser à haifa Al Mansour, première saoudienne réalisatrice qui évoque l'ouverture affichée de son pays. De nouveaux chroniqueurs vont faire leur apparition dans ce programme, enfin un ah, en tout cas, le journaliste Corentin Fress qui viendra tous les mois ausculter une filière musicale secouée par la crise mais résiliente à l'image de Pierre-Marie Houillon, directeur artistique de Nuit Sonore, à qui il va passer un petit coup de téléphone. Et puis nous aurons la visite du comédien Sébastien Chassagne, sans fin s'il arrive à attraper son RER. Place des fêtes numéro 109 est bien ouverte. Une émission à suivre en direct sur Tsuyi Radio, en radio numérique terrestre sur la radio du Mouvement Up et en live stream vidéo sur nos réseaux sociaux. La Covid-19 et ses conséquences sur le spectacle vivant bouleversent les habitudes de toute l'industrie de la musique à l'image des, des blockbusters hein, sans cesse repoussés par les studios d'Hollywood. La plupart des stars internationales ont décalé leur venue en Europe à l'automne 2021, voire même 2022. Et bien, c'est sensiblement pareil pour nos vedettes hexagonales, bien sûr, alors qu'on craignait une rentrée un peu embouteillée. Le ciel se dégage pour tout un tas de jeunes projets qu'on ne verra pas assez sur scène, c'est sûr, mais qui bénéficient d'un petit peu plus d'attention de la part des médias, contraints de se concentrer sur la scène locale et émergente et bien vivante en face de moi deux frangins bien vivants eux aussi, originaires d'une banlieue de Saint-Etienne dont ils honorent fièrement la mémoire ouvrière la mort, le cul, l'amour, l'espoir la fin du monde, des forces contraires qui s'entrechoquent sur un premier album qui fait jaillir les larmes et euh, qui fait jaillir les larmes voilà, ça va mieux comme ça et qui secoue les corps, terre noire, invité de place des fêtes aujourd'hui et on va faire danser les ténèbres Noir, dis-moi comment faire et Théo et Raphaël sont devant moi, bonjour les garçons, bonjour. bienvenue au studio de Tsuga Radio, je suis ravi de vous avoir,
3: <rire> je suis
2: Dis-moi comment faire, ça a été un peu une surprise quand on a écouté l'album, parce qu'on était habitué sur le premier maxi, la première tournée à ce que ce soit les textes et la voix de Raphaël et là c'est Théo qui chante et c'est Théo, c'est, ce sont tes paroles comment elle est venue cette, cette chanson euh, s'inscrire dans, dans le travail euh, euh, tr- de cet album
4: euh, En fin de process de la création de l'album euh, je me souviens qu'on j'avais trop envie de faire un petit battu. <rire> ce que je l'imaginais comme ça, je me le suis vraiment dit dans ma tête avant de me mettre devant le logiciel mm-hmm. et euh, ça, ce morceau s'est fait en une journée et j'étais très très heureux de sortir euh, mes textes euh, sur, la, sur, la, sur, un, sur l'album de Terre Noire quoi, mm-hmm. qui est vraiment majoritairement écrit par Raphaël. <rire>
2: Dans votre relation de frangin, euh, Raphaël, il y a un peu de fierté que le petit frère ait, ait brisé cette armure-là, alors qu'il était plus plongé dans ses machines bah, euh, jusqu'à présent
3: Théo, il a quand même euh, démarré avec un projet avant terre il a un projet qui s'appelle « Mille chevaux vapeur », où il composait, produisait et chantait. Donc c'est pas tellement une surprise de savoir qu'il fait d'excellentes chansons. Mmh. Et, euh, par contre, c'est une de ses premières en français euh, et qui a été créé dans le cadre de, de Terre Noire. Et en fait, je me souviens très précisément du moment où il l'a envoyé, c'était vraiment en plein hiver, il faisait froid, il faisait, c'était la nuit, j'étais dans la rue, et Théo m'a dit, ouais, raf, j'ai fait ça aujourd'hui. Et je me souviens l'avoir écouté vraiment, je sais pas, 15 ou 20 fois en me disant, Ouah, ce titre est vraiment énorme. Et euh, il l'est. voilà ouais.
2: On, on est d'accord. Euh, le temps de revenir à la vie et dis-moi comment faire les deux titres qui ouvrent cet album, enfin dans l'ordre inverse de ce que je viens de dire. Il euh, y a cette espèce de de, de phasing, de flange, de fl- sans rentrer de dans les temps, mais de flange qui se passe. On a l'impression qu'il y a une bande qui qui euh, varie ah oui. un peu, qui ralentit. Euh, c'est quoi cette envie de, de voilà de brouiller les pistes, de mettre du trouble D'où ça vient ce, ce, cette idée de production et qu'est-ce qu'elle raconte, Terre Noir
4: bah, on a, Alors franchement, il y a un truc dans, dans l'esthétique, ce qu'on a toujours aimé dans la musique, c'est la musique qui se désaccorde. Et en fait, euh, ouais, c'est, en fait, ce que tu parles, cette espèce de phasing, c'est comme si on avait un vinyle un peu de mauvaise qualité qui fait voilà. que le, ryth- le rythme du passage de l'aiguille n'est jamais le même. Du coup, c'est soit plus accéléré, soit plus lent. Et en fait, c'est quasiment sur tous les pianos ou quasiment tous les synthétiseurs de l'album. Pour moi, ce que ça ra- raconte, ça raconte une espèce de bizarrerie, une, so- une, sorte, une sorte d'insécurité, mais aussi quelque chose qui fait que notre cerveau, quand il, les fréquences changent un petit peu, ça le remet toujours un tout petit peu en... En activation, parce qu'il ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et nous, on adore cette sensation. Donc, voilà. Et
3: puis, ça écarte, euh, pour moi, ça écarte aussi le, la dimension qui peut être un peu froide des machines. C'est-à-dire, quand on désaccorde un instrument numérique, euh, on le rapproche de ne, d'un, d'un comportement d'une chose humaine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas parfait. Et donc, cette imperfection était intéressante euh, à travailler. Euh, euh, acoustiquement quoi, normal
2: Mais en même temps, les, les machines, les synthés, euh, on en parle souvent ici à Tsuga radio C'est aussi des choses qui font des surprises, qui font pas forcément ce qu'on leur demande, euh, donc qui ont une part humaine ou en tout cas euh, euh, de, de, de hasard. Vous jouez beaucoup avec ça en studio. Vous vous laissez surprendre par les imprévus euh, des
4: machines. Bah, on se laisse surtout, nous, ce qu'on utilise, c'est des synthétiseurs, mais ce sont des, des softwares, donc des, mm-hmm. des logiciels, et donc ils ont pas euh, toutes les les features, les, les, les les soudures, les problèmes d'électricité vraiment que ce que serait un truc analogique. (rire) Donc finalement, quand on ouvre le logiciel, ce sera toujours exactement le même son. Mais par contre, euh, notre souris et notre main, elle peut toujours cliquer absolument n'importe où sans réfléchir. Et là, ça peut être des re-accidents. Et c'est souvent arrivé, en effet, des, ch- des choses comme ça.
2: Alors, j'ai lu qu'il y avait eu un, un fort concept, quand même, euh, sur la fabrication de ce disque. Va, ce disque. On va revenir un petit peu plus tard sur le, le contexte euh, dans lequel vous l'avez composé et écrit, surtout. Mais il euh, y a un concept qui a prévalu euh, à la fabrication de ce disque. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Raphaël et Théo
3: Oui, c'est euh, la, la dimension d'Atrium, en fait. Donc, mmh. on s'est réunis avec Théo... Euh dans une petite maison, euh, euh, vraiment dans la campagne normande, euh, <rire> pas très loin d'Honfleur, et on était un peu épuisé. Euh, on avait la montagne, vraiment, on s'est beaucoup fait cette image, on avait la montagne d'un album devant nous, il fallait qu'on le fasse, et on n'avait pas la sensation de ne pas avoir les, le vocabulaire en commun, l'énergie, de, de savoir comment démarrer. Et en fait, on, a, on s'est dit, euh, on va se réunir pendant trois jours et on va conceptualiser intérieurement l'objet qu'on veut voir terminé à la fin, et pour qu'on ne se perde pas justement l'intérieur de la création. Et donc euh, cet objet, après avoir réfléchi, on a parlé, parlé, échangé, et puis ça, ça a été un atrium, c'est-à-dire qu'on avait euh, ces quatre piliers, qu'on cite dans la première chanson, Le Temps de Revenir à la vie, qui sont la mort, la mer, l'amour et la lumière. Euh, un atrium, c'est aussi euh, l'âtre, au milieu, c'est-à-dire euh, euh, la, la terre qui brûle, et ça c'était symboliquement mmh. intéressant pour Terre Noire, il y avait aussi cette ouverture euh, qu'on a dans un atrium, l'ouverture de lumière et puis les fresques qu'on trouve aussi souvent dans un atrium, qu'on retrouve beaucoup aussi qui sont celles de notre enfance, de notre famille, etc. Donc on trouvait que symboliquement tout fonctionnait et, euh, et, et on a aussi construit, ça on l'a jamais, mais on a construit un, une expérience en fait, on a, on a pensé cet atrium pour qu'un jour il existe peut-être sur scène et euh, là on est en train de enfin voilà, on est en train de réfléchir, pourquoi pas le, vraiment le mettre en place, c'est un peu l'exclu du jour, mais réfléchir sur un, sur un concert de, dans quelques mois, vraiment euh, mettre en place cet atrium et faire faire rentrer les gens à l'intérieur de l'atrium pour jouer le disque voilà.
2: euh, donc quatre piliers euh, ouais. c'est aussi des, des, on pense aussi au, à l'image du ring de boxe qui, ouais, euh, voilà, qui, qui vous délimite aussi un, un périmètre exactement. et qui permet aussi de ne pas rebondir trop loin il y avait besoin de, cette, de ce cadre de cette, de cette sécurité exactement. pour la création de ce disque
3: exactement c'est une excellente image euh, que je trouve parfaite <rire> parce que l'idée c'était justement ça c'est comment on fait pour faire un disque un album c'est à dire pas une, un un ensemble de chansons les unes à côté des autres comment on fait pour que, pour que tout tienne enfin, moi j'aime bien l'idée aussi du château de sable mmh. c'est à dire que le, cet atrium était le moule qu'on posait sur le sable et puis euh, on, s'était, on, on pensait ne jamais en parler vraiment de cet atrium finalement on en a parlé <rire> parce qu'on trouvait ça enfin je sais pas c'est venu mais en fait normalement l'atrium s'enlève et il restait que le disque euh, qui était le sable voilà. et, euh, et donc c'est, 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 c'est le concept pour nous servait à ça c'était pas forcément euh, l'explicité le mettre dans les clips ou le mettre dans la, dans la musique c'était juste euh, Faire en sorte que les choses se tiennent très très fort les unes contre les autres.
2: Pour rester dans l'univers des, des images, il y a cette pochette des forces contraires, euh, le premier album de Terre Noire, euh, dans la débauche de, d'effets, de de fluo, de code Instagram, etc. Euh, vous avez fait appel à un peintre qui s'appelle Lenny Guetta. Euh, comment on, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de pourquoi vous aimez son travail, qui il est, et euh, comment s'est passée euh, la rencontre et la commande finalement ouais, de sûr, Terre bah, Noire pour Lenny Guetta
3: C'est exactement. Bah, elle a était euh, super marrante et, et presque un peu laborieuse. Euh, je, nous on voit les peintures de Lenny passer. On, c'est quelqu'un qu'on connaît qui est photographe, qui est aussi chanteur. Et en fait, on s'est croisé dans nos vies comme ça, euh, dans des jams de, de, de musique, etc. Dans, la, dans, dans son travail, à travers son travail de photographe. Et, euh, et puis un jour, je me suis dit mais quoi, ce mec fait aussi ses peintures incroyablement belles et, et précises et mystérieuses et déformées. C'était mmh. ça qui nous plaisait aussi, la déformation des visages beaucoup. Et, euh, et puis un jour, on, on, on s'est jeté, on lui a dit, Lenny, on aimerait bien te demander que ce soit un de tes tableaux qui soit la, la pochette du disque. Et au début, il a dit non, je fais pas de commande. Euh, j'arrête, j'arrête ces trucs de commande. Enfin, je, je, en tout cas, je, je n'en fais pas pour ma peinture. Ma peinture, c'est, ça m'appartient. Et euh, c'est, c'est que de l'art pour l'instant qui, uh-uh. que, que, que je détermine moi. Et puis petit à petit, euh, petit à petit, on a bu des coups avec lui. Et puis, <rire> on, dans, l'ivresse, dans l'ivresse, on lui a, 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 a soutiré un pourquoi pas. Et ce pourquoi pas est devenu OK quand il a écouté le disque. Et euh, en, t- en tout cas, le, le disque était en préparation. Il a dit OK, ça me ça dit les gars. Et euh, il a vraiment beaucoup, beaucoup écouté le disque. Et il s'en est beaucoup imprégné. Et c'est vraiment... Enfin, on, on est très amoureux de son travail, de, son, de cette image-là. Et l'autre artiste qui a aussi travaillé sur cette pochette est Régular. Mm-hmm. Euh, qui est plutôt un, un graphiste. et Quelqu'un qui a fait beaucoup d'artwork. Des artworks pour le rap, beaucoup. Il a fait... Euh, il a fait euh, Lumpal, il a fait Alpha One et tout ça. Et on trouvait que la réunion des deux, euh, justement dans une forme de néoclassicisme, sans âge et de quelque chose de très très moderne, fonctionnait bien. Donc voilà,
2: euh, on aime beaucoup cette pochette. <rire> beaucoup. Alors on va la décrire pour ceux qui qui la voient pas à la radio. Il euh, y a vos deux visages un peu de profil, déformé comme ça un petit peu allongé. Euh, et on est à la fois dans quelque chose euh, du clair-obscur euh, de la peinture flamande, d'un peinture classique flamande. Euh, et puis aussi une, quelque chose qui pourrait plus faire penser à Modigliani, etc. Et, et c'est, c'est vraiment déroutant en fait de voir, de voir cette pochette-là. Euh, effectivement, quand je le disais, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi avoir euh, voulu cette image-là C'est-à-dire une image figée, une image un peu... Euh, Presque un peu ringarde finalement de la, de la peinture classique, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça raconte de votre projet et de comment vous, vous voulez l'inscrire dans l'époque Théo et Raphaël
4: Pour moi il y a quelque chose du temps long, du fait que ce n'est pas une capture d'écran instantanée ou une photographie qui... Là c'est... la peinture elle n'a est... elle pas fini de, de vivre encore, elle a encore... Elle va... On va... les va encore passer des couches, mmh. et d'huile, et... Ouais. d'huile euh, encore pendant six mois. Pour moi, c'est une analogie que j'aime beaucoup, qui est similaire à bah, l'envie aussi de notre carrière, qu'elle soit portée sur le long terme et,
3: et qu'elle vieillisse, et qu'elle vive en vieillissant, et qu'elle vieillisse bien.
2: Vous l'avez le, le tableau
4: non,
3: non il, est, il, est, euh, il est dans son atelier encore. Uh-huh. Euh, il m'a nous a envoyé une photo. Euh, il, est, il a travaillé avec des, d'autres dessinateurs peintres l'autre jour et elle trône sur sa table comme ça. Euh, euh, non, c'est génial. Il y a ce tableau qui dort quelque part, franchement. C'est, c'est, non, mais puis, il y avait aussi cette dimension. C'est un premier album, donc il y a un geste comme ça de... Puis c'est vraiment un geste artistique. Quoi, c'est, c'était euh, aussi cette volonté presque euh, esthétique ou, ou politique. Le mot est trop grand, mais c'était de dire... Ok c'est cool Instagram, c'est cool les images fla- fl- flashy, fluo mais on a le droit de mettre de la complexité, de la nuance mmh. et de se dire que la pop ça peut être aussi euh, euh, une image euh, qui soit pas d'une grande évidence et, et qui est une, un mystère, je sais pas, une, une âme quoi finalement mmh. je trouve que ce, ce, le, le travail de Léni a une âme et, et c'est trop bien quoi
2: Comment la musique est entrée dans vos vies Noire
4: Par nos parents et notre tonton donc euh, du côté de notre père et du côté de notre mère, notre mère, on avait vraiment des familles de mélomanes. Moi, je me souviens que les premiers souvenirs et vraiment les, les rapports quasiment synesthétiques aux couleurs et tout et tout, ça vient sur euh, dans la Peugeot euh, 5, euh, la, 405, la, 405, la, 405 <rire> la Peugeot 405. Ouais, on on écoutait Funesa Zappa ça. dans la 405 Break, et c'est le premier souvenir de quelque chose de ma vie dont je me souviens vraiment clairement. Mmh. Et ensuite, Raphaël, bah, ensuite Raphaël, a son, son oncle, notre oncle, lui a lui a appris la guitare euh, et c'est lui qui nous a donné envie du coup de faire ce métier plus tard.
2: Alors, tous les jeudis, dans Place des Fêtes, je demande à mes invités de m'aider à faire la, la programmation, euh, pas tant par fainéantisme, plus par euh, pour souci de vous, ouais. mieux vous connaître. Euh, donc, comme tout le monde, vous avez choisi trois titres. Euh, et je suis assez content parce que je suis en tentative de réhabilitation de ce groupe qui, je ne sais pas pourquoi, est passé devenu un, euh, un peu pestiféré. Euh, c'est Radiohead. Ah ouais, euh, un extrait c'est un peu Un peu, pas mal. En tout cas, dans ma génération, alors qu'on les a tellement aimés, etc. Tu te retrouves avec plein de jeux ouais, « Radiohead, finalement, ouais, Tom York, ouais, bon, bah, il pleure quand même. Ouais. » et, 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 euh, et c'est marrant parce que moi, en fait, souvent, il y a des choses voilà, plus, plus, euh, plus obtus, plus absconses, etc. chez Radiohead. Mais voilà, Key Day, pour moi, c'est quand même un, un sommet de la pop-musique. Et euh, voilà, c'est Everything in this right place, vous avez choisi, qui est le premier titre de l'album. Ouais. Euh, c'est quoi ce titre pour vous, les garçons euh,
3: Pour moi, c'est euh, une des chansons. On a choisi que des chansons. C'est hyper dur de choisir trois chansons, mais là, elle, elle se voulait symbolique. Euh, Key Day, et moi, j'ai 11 ans, mmh. euh, c'est l'ouverture tout bonnement euh, l'ouverture vers euh c'est-à-dire que je passe de, des chansons de l'enfance De, je sais pas, euh, Doc Gineco euh, euh, la Mano, euh, Panic Celtic Enfin vraiment, et tout d'un coup Il euh, y, y a ce truc, je, je ne capte rien J'écoute Kiday. je ne capte rien C'est notre père qui l'achète, je sais pas s'il l'écoute vraiment Mais la pochette me fascine, je me retrouve à l'écouter une espèce
2: de montagne, c'est une c'est illustration montagne,
3: c'est aussi C'est euh... montagne 3D là, ouais. avec des vieux logiciels ouais, ouais. c'est, c'est très mystérieux bizarre. Et puis bon, la chanson après aussi, ça sera beaucoup la pochette C'est intéressant, qui m'y, qui m'y attire mais, mais en tout cas j'écoute euh, euh, ce disque Et je me souviens aimer deux, trois trucs, surtout ne rien comprendre, mais vraiment cette sensation d'ouvrir quelque chose, de ne rien comprendre et de me dire, ah la musique ça peut aussi être ça. Et euh, c'est un indice qui a déterminé, je pense, euh, à un âge clé, c'est-à-dire au début de l'adolescence, euh, mon, mon rapport à la musique, quoi, vraiment. Ouais.
2: Euh, on, on reparlera euh, des chanteurs français plus
3: tard mais est-ce que aussi le fait d'entendre un Tom York qui va chanter dans
2: les aigus euh, en voix de tête euh, qui euh, perd sa voix dans des kilos d'effets de de réverb de, de voilà c'est quelque chose qui euh, débloque quand on veut faire de la musique aussi qui euh, dit ah ouais on peut avoir cette liberté là avec le chant
3: ouais très certainement c'est, c'est une influence immédiate on faisait même pas de musique on fait même pas de musique quand on découvre euh, Kid donc euh, c'est euh, un rapport immédiat, la musique c'est ça, voilà. aussi simplement que ça.
2: Et avec votre différence d'âge Théo, que tu as quand même 7 ans de moins que Raphaël, euh, euh, 7-6, ouais, voilà. quand Raphaël euh, découvre Kid euh, tu, bah, tu le comprends à, à, à l'âge que tu avais Parce que du coup euh, ouais, <rire> tu Raphaël étais l'écoute... super jeune.
4: Ouais, quand Raphaël <rire> écoute Kid moi je suis dans la chambre à côté, donc à 3 mètres, et j'entends tout. Euh, je, franchement j'ai aucun souvenir j'ai de, 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 de la première fois où j'écoute ce, ce, cet album, mais je me souviens de Everything in its right place et c'est euh, ça se place aussi à des endroits de l'enfance où là moi je suis, je suis pas à l'âge de adolescent je suis à l'âge vraiment bébé et c'est pas vraiment encore de la musique, c'est juste des couleurs mais c'est trop agréable, je, <rire> sais, je sais pas exactement ce qui se passe, c'est, c'est trop euh, inconscient
2: on sait pas trop ce qui se passe mais c'est Radiohead sur le player de la Sougar Radio Everything in its right place choisi par Terre Noire Je trouve un peu ce phasing ou flange ou effet bizarre euh, qu'on entend sur le début de l'album de Terre Noire avec ce morceau de Radiohead surprenant. Ouais, les, les
3: fantômes. Enfin euh, pour moi c'était vraiment des fantômes, euh, c'est, c'est, les fantômes de la voix de Tom York qui lui reviennent comme ça. Il a, il a toujours été obsédé en boucle et sur les disques et, mm. et en live par ça. Et c'est vrai que assez inconsciemment, à vrai dire, quand on a commencé à travailler avec euh, tiens j'ai oublié le nom de, de, de le truc tu qui. Michel Reverse. Pour, ouais c'est ça qui. qui, qui qui fait nos voix de fantômes justement oui, sur oui, Michel oui. Revers et, euh, et qu'on entend sur le temps de revenir à la vie et beaucoup beaucoup dans le disque c'est à dire qu'on fait un signal sonore et puis ça, ça revient et ça modifie et ça crée des espèces de délais inversés et tout trop bizarre
4: en fait ça nous inverse le son en temps réel c'est à dire que quand je parle ça me
3: ouais, <rire> Mais en même temps que je parle donc c'est trop bizarre c'est, ouais, on a on a beaucoup beaucoup joué avec ce avec ce, ce logiciel
2: Comment elle a évolué votre relation artistique à tous les deux, qui est frangin, qui avait fait les premières chansons dans, dans un petit studio dans le nord de Paris, et là maintenant que cet album est sorti, parce que encore une fois Théo tu étais, tu étais très jeune quand vous avez eu le premier EP et la première tournée, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, des choses qui se sont affirmées, des choses qui se sont inversées, que vous avez passé de l'un à l'autre
4: Oh, franchement, je sais, pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un petit peu grossi dans le sens où on fait plus sur un bureau de prod dans, un, dans l'appartement de Clichy. <rire> Ensuite, ça ressemble quand même fort, franchement à, la, à une, une manière de procéder qui est assez similaire, nous nous va bien. Si ce n'est qu'on a
3: travaillé avec d'autres personnes. Oui, que voilà. Monde.
4: Par contre, on a ouvert le process.
3: Mmh. Voilà, et gens. ça, c'était intéressant. Ça faisait aussi partie des choses dont on avait besoin qui allaient avec ce concept d'atrium. C'est à un moment donné, euh, il euh, y a eu des piliers humains qui ont été... Euh, euh, November Ultra, euh, Barbara Pravi, fellower des gens très différents, mais qui ont encadré par leur euh, euh, amitié, qualité artistique, euh, bienveillance, Là. la construction du projet, pour pas qu'on le perde en chemin, quoi, qui s'envole au bout d'un moment.
2: Pour pas que le projet s'envole. Ouais, qui, êtes... qui,
3: en tout cas, qui nous échappe et puis qu'on, qu'on fasse plus les, plus les choses avec le, le, le sens du départ, en fait. C'était ouais. ça qui était flippant pour nous.
2: Des, des gens, il y avait besoin de, de gens qui, qui laissent un peu, comme si sinon vous
3: seriez partis trop loin dans votre bulle tous les deux. C'est hyper difficile d'être euh, le pinceau et le peintre. Euh, et, et le, le pinceau et le tableau parfois c'est très très fatigant je pense que c'est comme euh, parfois il faut des gens qui nous, qui nous rappellent ce pour quoi on fait les choses, c'est ça qui est difficile dans des moments de doute où on sait plus vraiment c'est hyper important d'être lesté en effet remis au sol en fait
2: Est-ce que vous diriez que la musique c'est une forme d'exaltation pour vous telle que vous la pratiquez
4: bah, on, était en cons- on était en résidence là, il y a trois jours euh, euh, avec une coach scénique euh, au hasard ludique mmh et euh, cette coach scénique nous a vu pour la première fois elle a dit vous êtes vraiment comme des petits mots sur scène <rire> <Et> genre, <rire> genre, on s'est dit oui bon d'accord c'est vrai C'est vrai qu'il y a quand même une exaltation à, à l'intérieur de ce truc qu'on n'arrive même pas à gérer et du coup qu'on travaille maintenant sur scène mais je pense que c'est une analogie pour tout notre, mmh. tout notre manière de voir la musique c'est à dire que c'est une exaltation un peu perpétuelle ouais, et
3: puis la déformation de, de, de la peinture aussi l'exaltation, la, la transformation l'agrandissement c'est, c'est... Il y a quelque chose de plus grand que moi, c'est la, mmh. c'est la dernière, dernière phrase du, du, de l'album. De l'album et c'est, c'est une phrase qui, est, qui résume bien le, le disque et la, et la vision qu'on a, c'est-à-dire que y a une forme de simplicité, de, je sais pas, de normalité dans nos, dans nos existences, et vraiment l'endroit de la création et du disque et de l'album, il faut que ce soit le, le réel en en déchiqueté, en, en agrandi, mmh. en décharné ou je sais pas comment dire
2: il, il faut se dompter aussi quelque part il faut se, se, essayer de se canaliser un petit peu parce que sinon on, on perd pied
3: je pense pas que la création c'est l'endroit de, de se dompter c'est l'endroit, <rire> c'est l'endroit de l'ouverture de la cage justement je pense,
2: ouais. je pense. Euh, l'ouverture de la cage ça, ça, <rire> ça je, je le garde
3: <rire>
4: ouvrez la cage aux oiseaux
2: alors Au il <rire> y a une question que je voulais vous poser aussi <rire> euh, euh, c'est, c'est peut-être pas forcément une question à poser à des, à des musiciens par ailleurs mais il y a quand même une tendance dans l'époque aujourd'hui dans la musique, dans la musique française, à ce que les filles soient assez affranchies assez badass. Et les garçons, qui peuvent être badass et affranchis par ailleurs, sont aussi beaucoup plus sensibles et, et, et revendiquent une vulnérabilité. Et, et, et mm-hmm. pour moi, c'est un, c'est un observateur de la musique, c'est assez nouveau. Est-ce que, est-ce que vous, c'est des questions que vous posez Alors que voilà, vous, la, votre vulnérabilité, votre, vos fragilités, c'est et clairement c'est votre matière première hein, dans ouais, l'écriture.
3: Absolument. Non, euh, c'est... Euh... ouais, c'est... En tout cas, c'est une affirmation de quelque chose, c'est une certitude. Mais euh, même dans les textes, il y a plein d'endroits qui sont. Euh, même les, les, la manière de parler de la sexualité dans le disque, elle est, elle est je crois, pas très euh, euh, affirmée masculiniste, enfin je sais pas comment on peut dire, viriliste, quoi.
2: Et, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Et, et, bien sûr, oui, vraiment pas. Et, euh, et je trouve que l'époque est passionnante pour ça. C'est qu'il y a une. Il y a une commun. Réharmonisation, enfin pas pour tout le monde et pas partout et vraiment pas. Et, c'est et, pas, gagné pas, assez. et pas assez. Mais par contre, je pense, que, je pense qu'on a la chance d'être dans des espaces de, de, d'exploration et quand on crée, et justement, ouais, de, 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 de. C'est pas que extérieur à nous, c'est-à-dire qu'on sent bien que cette société se déplace et, et le fait de, de poser des gestes comme ça et d'écrire de cette manière-là et d'affirmer ces fêlures-là, déjà, c'est hyper important pour les garçons et, euh, et pour les filles aussi, mais elles le font beaucoup plus facilement. Et, et je pense que les mecs ils ont à, à taffer ça et si ça se voit et si ça s'observe ça veut dire qu'il y a des tendances qui sont en train de se mouvoir comme ça c'est mmh. très très bien et l'affirmation des filles euh, de l'autre côté aussi c'est à voir avec euh, je sais pas il je... bah, y a eu énormément d'artistes très badass enfin, je sais pas si le terme est badass mais en tout cas très puissantes et, et mmh. flamboyantes, qui, qui ont toujours existé mais en ce moment c'est vrai que c'est aussi la parole je trouve beaucoup je trouve que les, les, les nanas, les femmes parlent énormément euh, euh, s'expriment énormément autour de choses et je trouve ça extraordinaire et le silence des garçons est, est fascinant en ce moment je trouve justement c'est vraiment la parole des garçons elle est, elle est très 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 faible très très basse on les entend pas beaucoup
2: mais c'est euh... des choses <rire> importantes justement <rire> Ouais, et, et on se, on se sentir autorisé de, décrire et de parler de, sa, de ses fragilités, de sa vulnérabilité. Quand, en tant que mec, c'est, c'est quand même un phénomène nouveau. Et il n'y a aucun moment où vous êtes dit euh, on va nous voir pas comme on a envie qu'on nous voit. Vous vous êtes pas, pas posé la question de la projection de, de ça jamais.
3: Bah, on, on est heureux que, enfin, si les gens nous voient comme des, avec des gens avec des, fabri- des fragilités, de la fébrilité, euh, c'est ravissant. Au contraire, c'est très important.
2: Euh, pour revenir aux influences euh, Avant de passer votre, votre prochain choix euh, Je me suis demandé vraiment Quel chanteur français euh, figurait dans votre panthéon Parce que moi j'entends certaines choses euh, Que je vous dirai peut-être après Mais avant de les dire j'ai envie de vous, de vous me dire Que vous me disiez vous spontanément Tout de go c'est qui les chanteuses et les chanteurs français euh.
4: Spontanément non exhaustif <rire> Bachung, garn, Babix, Ferré Gainsbourg et, Gainsbourg aussi. oui ouais. Gainsbourg. Et Nougaro Et Nougaro voilà. Et c'est à peu près tout. Ensuite, on n'a pas écouté beaucoup de chansons françaises.
3: Il hein. y a Woolsey qui a été un peu un fantôme comme ça. Il euh. y avait un, un best-of de Woolsey qui traînait et moi qui est resté. Pas Belli. moi, pour le coup. Pas, <rire> pas, <rire> moi. Ah, ah, <rire> pas moi Aïe, aïe, aïe <rire>
2: Et du coup, la, la facilité que, que peut-être certains de mes confrères et moi-même avons eu à un moment de dire, euh, la grande variété, les balavoines, Goldman, c'est des choses qui ne sont pas du tout en fait, dans pas votre pas euh, euh, imaginaire. Ah, c'est, c'est ça qui
3: est formidable. <rire> pas du tout. Euh, Goldman, euh, balavoine, pas du tout. C'était pas euh, ni la, 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 la musique qui était écoutée à la maison et une musique que j'aime spécialement, et donc c'est génial. Donc on fait une musique qui ressemble à celle-ci. Non, mais il y a aussi cette dimension qui est formidable quand on crée, ouais. c'est-à-dire que l'influence, c'est ça, c'est-à-dire que le, la sensibilité est celle-ci, et puis finalement, nous, ce qu'on projette, c'est des choses, euh, justement assez... c'est des artistes qui sont justement assez... Euh, 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 qui, qui montre vachement de fragilité ces types-là et euh, justement contrairement à, à, nos, à nos autres euh, inf... enfin les influences dont on a parlé qui sont plutôt euh, des badasses tous quoi Donc, je, chez Nougaro il y en a hein chez Nougaro il <rire> y en a mais c'était quand même un peu euh, je suis un taureau Toulouse Ang histoires de bonhomme qui suent quoi avec des ouais. poils et tout et, euh, et justement les... non mais c'est vrai <rire> les, les, et les Goldman et les Balavoine et les Michel Berger et les, 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 les variétés quoi ouais qui sont moins classe, qui ont vendu un disque, euh, ben finalement c'est peut-être plus notre notre personnalité profonde quoi, je pense.
2: Alors euh, tu, c'est le premier nom que tu as sorti, Bashung. Il y a ce disque qui s'appelle l'imprudence qui est sorti en, en 2002. Euh, on va écouter un extrait de l'imprudence qui un, un morceau, pas, c'est pas forcément le plus connu, vraiment un morceau d'album, hein, ouais, c'est, un appelle. Gicos, <rire> c'est, c'est un peu guycose <rire> là. C'est <mordi>, un <ouais>.
5: peu
4: <rire> C'est le seul qui fait pas 7 minutes. Ouais, ouais, <rire> en plus.
2: Du coup. C'est quand cet album déboule euh, sur le lecteur CD euh, familial, euh, qu'est-ce qui se passe euh, chez Raphaël et chez Théo <rire>
3: Pareil, parce que ce n'est pas un
2: disque facile de Bachung Pas hein, du tout, et ouais.
3: c'est, c'est uniquement la pochette qui m'attire, il est, le disque est acheté, pareil, pas très écouté, je pense que c'est notre père qui l'achète, je pense qu'il l'écoute une fois, il ne le réécoute pas, et il y a cette pochette de Bachung qui est au milieu d'une forêt en noir et blanc, il n'y a rien écrit, il n'y a pas de titre, je crois qu'il y a juste la tranche sur laquelle il écrit l'imprudence à Bachung, et ça, c'est un peu fascinant, et un peu pareil que pour Radiohead, c'est en plus les mêmes années, 2001-2002. Mmh. Euh, je, je mets le truc en route, et tout d'un coup, ça devient très étrange. C'est, je ne sais pas si j'aime bien, mais par contre, je, pareil, on ouvre une porte euh, immense sur une forme de, 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 de poésie. Voilà. Pour moi, c'est euh, la poésie, ce que pouvait être le, la, la, la chanson en français, enfin, je ne sais même pas si c'est de la chanson, mais ce que pouvaient être les mots en français, et ce que ça génère. Et moi, je vis, euh, et Théo aussi, je crois, on vit avec des phrases de ce disque qui sont des... Moi, c'est des choses qui me Des mantras, fait. ouais. Des mantras. Je, je, adolescent il y a des trucs, c'était mon rock'n'roll à moi, c'était de me dire... Euh, je sais pas... Euh... Tu
4: verras, devant l'obstacle, on se révèle. Moi, j'en ai encore... J'ai encore dit ça cinq fois cette semaine. Mmh. Mais vraiment, je suis accaparé par cet
2: album. Quoi. Puis il y a cette poésie un peu cabossée de, de Cabo- Bachung, ouais, pas cabossé. seulement sur l'imprudence, sur même sur fantaisie militaire, où il y a ces, ces phrases qu'on comprend pas vraiment, J'ai euh, euh, dans les bottes des montagnes de une questions, question. en fait, et, et, et en même temps, on la connaît tous par cœur, et on sait pas quoi en faire, et on, elle change de sens avec le temps aussi. Mais, euh. Mes bras connaissent une étoile sur le
3: point de s'éteindre. <rire> et en fait, c'était une chanson sur l'héroïne. Euh, et, mais <rire> Sauf qu'à 20, à, à 12 ans, tu comprends pas. C'est un tiroir, c'est infini. Oui, c'est un peu le c'est un peu le, 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 l'existence de la, fin, l'arrivée dans la vie de ce que pouvait être la poésie comme effet genre de mystère absolu de brume absolue comme ça
2: mmh, mmh. Ben, on va écouter euh, ce titre faisons envie alors pourquoi ce titre qui est, on est presque dans le spoken word hein, dans le chanté parlé euh, que, que Bachung a, a piqué à Gainsbourg. Hein, mais mais on est voilà dans une chanson très très squelettique comme ça etc qu'est-ce qui qu'est, pourquoi elle vous parle
3: je, je pareil elle est, elle a quelque chose de fascinant pour moi c'est une chanson qui parle d'amour et de sexe mais d'une manière je sais pas, il y, y a beaucoup de vérité faisons envie jusqu'au dégoût euh, afin que rien ne meure, pour que ne jamais tu ne m'oublies, euh, avant que l'on ne prenne peur enfin je sais pas, il y a un truc qui est très très juste sur ce qu'est le désir et l'amour et puis je trouve ça rare moi les morceaux euh, expérimentaux en
4: français, de chansons françaises qui ouais. réussissent à tenir dans le temps parce que c'est juste trop bien pensé, trop bien produit, trop bien enregistré
3: Super beau euh, c'est l'orchestral, ouais. c'est merveilleux
6: Ne qu'en jouer, tellement joué à se toucher, à s'effleurer, s'effleurer. Personne, personne n'a rien vu. faisant envie jusqu'au, jusqu'au dégoût. Pas de pitié, pas de quartier. Faisons envie, afin que rien ne meure tant que l'on se désire, avant que l'on se déchire Pour ne pas un jour se découvrir, Faisons f... comme si je n'aimais que toi, Faisons l'amour comme jamais. Si léger, laissons entre guillemets, faisons les difficiles, refusons en bloc les sentiments figés, restons en vie, même un dents de scie Restons uniques Restons en vie Les doux mots du passé Tout est si léger sur quel air il faut danser, faisant vie, faisant vie jusqu'au dégoût. Pas de pitié, pas de quartier Afin que rien ne, meurt. Que rien ne meurt Pour que jamais tu ne m'oublies Avant oui. que l'on ne prenne peur peur, Restons-en là
1: Place des fêtes sur la Tsugi Radio
7: Voilà Une chanson de plus sur les papas celle-là, je sais pas trop où elle ira. L'amour, on sait pas où ça nous envoie. Si tu sais, dis-moi, dis-moi. J'écris des chansons populaires aux drôles de contours. J'écris papa pour pas mourir à mon tour. T'étais perdu dans le désert de l'amour. La vie s'est refermée à double tour sur toi. Plus rien ne te fait du mal là où tu vas Maintenant dis-moi, tu crois que j'ai peur de quoi Vilain cancer a dévoré papa Papa Vaillamment tombe l'arbre Vaillamment tombe la nuit Vaillamment est tombé mon père Vaillamment tombe l'arbre Vaillamment tombe la nuit Vaillamment est tombé mon père
1: Ton hôtel, je te vois vers l'étoile, position fétale, flotter doucement dans les courants éternels. Est-ce vrai ou pas? Dis-moi, t'es mort. T'as laissé derrière toi des cœurs mercenaires, des enfants qui envoient des cris dans les airs. On sait pourquoi on vit que pour les concerts. La vie s'est refermée à double tour sur toi. Au moins plus rien ne te fait du mal là où tu vas. Maintenant dis-moi, tu crois que j'ai peur de quoi Vilain cancer a dévoré papa. Papa. Vaillamment tombe l'arbre. Vaillamment tombe la nuit. Vaillamment va tomber mon père. Vaillamment tombe l'arbre. Tombe la nuit, vaillamment où est tombé mon père
2: Derrière le soleil, extrait des forces contraires, le premier album de Terre Noire qui est sorti à la toute fin du mois d'août. Voilà, C'est une chanson un peu pivot dans l'album qui vient à peu près à mi-temps. Donc on s'est déjà pris des petites baffes hein, sur le disque et puis bam, on se prend celle-là qui est euh, d'une beauté renversante. Et, et, et à la fois, il y a ce, ce, ce langage qui devient qui est déjà un peu celui de Terre Noire, cette, cette poésie qui est devenue un peu la vôtre. Avec des mots très très simples d'arriver à dire des choses qui sont comme ça... Euh, euh, qui mettent par terre. Moi, cette chanson m'a mis par terre. Ce n'est pas la première fois que vous me faites le coup, les garçons. Il va falloir faire gaffe un peu. Euh, euh, à la fois, ça paraît l'évidence. Voilà, euh, le, le, c'est un des trucs fondateurs de la vie, euh, de voilà, la mort, la vie, euh, le, l'héritage, etc. Et à la fois, comment on fait pour sublimer ça dans une chanson et pour être capable de l'écouter sans, sans pleurer et de la chanter sur scène euh, dans les dates qui vont venir en terre noire euh...
3: Comment on fait Je ne sais pas trop. Je pense qu'il faut croire un peu en la magie de, du monde, le, le, que la mort nous offre des cadeaux, mais ça, on ne nous le dit pas. Euh, on ne nous dit pas que la mort euh, nous offre de quelque chose, nous, euh, les vivants. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a expérimenté euh, en tant qu'individus, euh, l'un et l'autre, et aussi ensemble, et, euh, et mélangé à la musique, euh, qui est aussi... Euh, comment dire, la musique, c'est un truc de rituel, quoi, aussi. Mmh. Enfin, ça, ça peut aussi avoir cette place, en tant que créateur, mais aussi en tant que partage. Nous, on va pas revivre la mort de notre père à chaque fois en concert c'est pas tant ça. On l'a vécu euh, dans nos chairs, et puis ensuite, on l'a mis en musique, donc on l'a mis à l'extérieur. Et c'est comme... Euh, comment dire C'est une prière, cette chanson. Euh, c'est, un cri vers le, c'est un cri vers la lumière, quoi. C'est un cri vers la mort, c'est un cri pas vers le soleil ou ce qui, ce qui se trame derrière, le mystère absolu. Et... Euh, et euh, on voulait que ouais puis elle est en numéro 7 euh, je crois numéro 7 je crois okay. Je okay. Je me trompe. Vérifier, Tain, je, je dis des trucs même. je sais même plus
2: non c'est numéro 5 okay, bah il y bah en a 10 tout. c'est numéro 5 ok donc
3: j'ai rêvé ça j'ai rêvé de ça enfin bref j'ai rêvé beaucoup du chiffre 7 donc elle est numéro 5 donc ça n'a aucun rapport avec le chiffre 7 oubliez ça mais euh, je sais pas ouais com- comment on fait euh, j'en sais rien on, 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 je sais pas il faut parler sincèrement de ces choses là et, et, et ne pas trop avoir peur de la mort pas trop trop en avoir peur c'est quand même important de, de l'affronter de la et de la, l'en, l'enlacer, quoi. Et, et l'enlacer simplement, ouais. sans, sans la recouvrir de littérature, justement.
2: C'est pour ça que c'est un slow aussi. Tu <rire> parles de l'enlacer.
3: C'est vrai que c'est un slow. Ouais. Ça, serait tr- ça serait très beau. Euh, ah, y a une, c'est une idée merveilleuse de faire une fête des morts. Et enfin, euh, je sais pas comment dire, ou de faire un, un, un dancing des morts, ça serait vraiment sublime. Ouais. Le c'est clip de Derrière le Soleil. <rire> c'est une, Sur une idée. originale d'Antoine Davoski. <rire> ouais, <c'est>, franchement, c'est <rire> franchement, non, <excellent>. hein. <rire> non
4: mais Non, mais Psartak, l'idée, franchement, ça, ça pourrait se faire.
2: Bah après, c'est vrai qu'il y a d'autres cultures que la nôtre où la mort est, c- est célébrée autrement ah, bah, que ouais. dans une église euh, ou dans des, 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 Crématorium. des, des crématoriums ah, ou dans hum. des moments un peu. Voilà, c'est aussi en Afrique, au Mexique, Madagascar. c'est des moments de, de, de Madagascar, c'est des moments de célébration, c'est des moments de joie, c'est des moments de danse. Moments où ça passe par le corps aussi, bien sûr. Euh, exactement. Euh, c'est, aussi, c'est aussi comme ça qu'on se débarrasse d'un deuil par le corps, donc euh, par le labeur. Ouais. Euh...
3: Et puis, c'est euh, ouais, ouais, c'est, moi j'ai, j'ai eu beaucoup cette image de euh, j'ai eu l'impression qu'il fallait déposer, mais c'est très bizarre à exprimer hein, mmh. déposer de l'or au pied euh, de mon père ou de l'idée du père. De, de, c'était vraiment comme euh, c'est vraiment ce qui venait sous mes doigts tout le temps en permanence. Comment on en fait, mmh. je voulais rendre ce truc là, et il y avait comme une gratitude d'être en vie. C'est, c'est, des, c'est des idées qui reviennent vachement c'est, c'est, c'est dans ces moments précis. Je, me sens, je suis en vie, et puis il y a une forme d'héritage, comme ça, de, de normalité, de, de, d'une transmission. Et remercier la vie, quoi, d'une certaine manière. Au moment de la mort, c'est bizarre à dire, mais il ne faut pas oublier que c'est possible et que, ça, et que c'est, c'est là, quoi, de rien.
2: Euh, pour situer la chronologie, il est, il, il est mort, euh, votre père, très peu de temps à que vous vous mettiez à faire cet album. Ouais, euh, exactement,
3: euh... au mois d'août de 2018, et euh, fin août, la nuit des Perséides, quand même beau. Et, euh, et sous un orage. Et, et ouais, c'était vraiment tout, juste avant de sortir notre première EP. En fait, ouais. on a sorti notre première EP deux mois après, le 12 octobre 2018. Et, euh, et ensuite, bah on s'est dit, on, il fallait qu'on fasse un disque. Enfin, il fallait, oui, il fallait qu'on fasse un disque. C'était un peu comme ça qu'on le vivait. On a un disque à faire et, et on n'avait pas les armes. Et on se disait purée, il va falloir qu'on traite la mort dans ce disque parce qu'on va pas être menteur, quoi. On va pas se dire que c'est ok, on va faire de la fun, que ça va être super, quoi. Non, il, c'est, c'est étrange comme truc à vivre à, pour un premier album. On était tout empêtrés à l'intérieur de la mort partout et il fallait qu'on la transforme en quelque chose qui soit pas que d'arcos, quoi. Mmh. Parce qu'il il s'agit pas que de ça. Pas du tout. Euh,
2: pourquoi c'est important de nommer les choses comme vous le faites Parce que donc on a, parle de la mort en ce moment, on parle de cul aussi chez Terre Noire. Pourquoi il faut nommer les choses sans sans fioriture, sans sans euh, euh, comment dire, sans fausse pudeur quoi
3: Sans pudeur de gazelle. <rire> ah bah, <rire> tiens, <rire> le voilà lui. <rire> euh, euh, pourquoi nommer les choses pour les faire apparaître et euh, les les dompter justement mmh. C'est en nommant les choses qu'on les dompte. Je déteste le mot décès par exemple il est décédé, c'est le pire mot, ça veut rien dire, et si on n'est pas capable de nommer quelque chose, cette chose n'existe pas, non, on ne décède pas, on meurt, quoi. à un moment donné, Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Réduire euh, l'immense, quoi, réduire l'absolu, non, on ne décède pas, on meurt, et, et donc nommer euh, « t'es mort », comme il dit dans la chanson, ou « vilain cancer a dévoré papa », qu'est-ce que c'est d'autre, bon sang c'est, euh, Pourquoi mettre des fleurs Non, nommons, et puis, et, et justement, en transformant en mettant à l'intérieur de la musique bah ça prend une tournure c'est un peu notre métier ça peut prendre une tournure qui est pas que déprimante qui peut être réconfortante je sais pas ou, ou un peu inquiétante mais je sais pas c'est, ça me paraît important. Il
2: y a un peu de un petit côté Harry Potter aussi qui est le seul à appeler Voldemort par son vrai nom, pas <rire> euh, bah, que se <rire> cache pas derrière pour euh, essayer de le rendre moins, doge- moins dangereux, quoi.
3: Ouais, c'est là, c'est il faut il faut faut affronter les choses, faut les affronter.
2: Pour rester dans dans l'héritage, la transmission et les origines, euh, on, j'aimerais bien qu'on évoque un peu ce quartier de terre noire euh, euh, et sa mémoire que que vous nous le racontiez avec vos mots d'enfant, avec euh, vos mots de, de jeunes artistes. Qu'est-ce que c'est que ce quartier? Et euh, faire des images un petit peu à la radio, Théo.
4: Alors, c'est une banlieue pavillonnaire qui est logée sur les vallées, enfin sur le début du massif du Pilat. Le massif du Pilat, c'est quand même des hautes. Saint-Etienne est à 500 mètres. Le point culminant du Pilat est à 1400 mètres. Et ça monte très, très vite. Mm-hmm. Donc, imaginez une banlieue pavillonnaire encastrée dans une, dans une colline, comme ça. Dans une c'est pas que pavillonnaire, quoi. Et ensuite, il y a <rire> des bâtiments HLM juste en dessous. Il y a une école au plein milieu des bois. Enfin, au milieu de plein 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 d'arbres et un stade de foot et ensuite Geoffroy dès qu'on arrive Richard. dans le centre non le, le, stade, de, le stade de Janon ah, de Terre Noire <rire> c'est pas grave du tout et ensuite dès qu'on arrive au centre ville de Terre Noire là il y a un, une autoroute qui passe au dessus des maisons et des, des immeubles donc c'est franchement moche on appelle ça Terre Noire parce qu'il y avait des, il y avait des, des gens qui, faisaient du, qui revenaient du charbon enfin de la mine mm-hmm. et du coup qui repeinturluraient en noir toutes les façades et ça gardait encore un petit peu cette, cette mini-teinte. Et, euh, et voilà. Mais c'est très étrange. C'est entre quelque chose de, d'un peu industriel et quelque chose de très... Pas rural, mais vraiment mmh. très très proche des, des champs encastrés euh, sur, euh, sur 700-800 mètres à vol d'oiseau. Donc c'est, c'est bien. On a <rire> pu faire plein de choses
2: différentes. Cette mémoire ouvrière, elle est, elle est très prégnante encore Ou c'est une image d'épinal Non,
3: non, non. Euh non, non, Saint-Etienne est une ville qui a été toujours très industrielle, une ville de charbon, de ferraille, de, d'armes, de, de vélo, de manufacture, de manufrance, de tissu. C'est, et donc, euh, non, c'est une ville qui a passé là très très fort en elle, dans, en, en intérieur d'elle, et hein, c'est une ville de, de, aussi de, de, d'immigration. Il y a beaucoup de gens, nous on est des petits-enfants d'immigrés, euh, tous nos amis dans nos, dans nos, dans nos classes, on n'avait pas de nom français ou très peu. Euh, ça, c'est une des, un, des, un des trucs de la ville. Et, et une, aussi une fierté, euh, la fierté des, la fierté de, des ouvriers. Mmh. Euh, et ça, c'est rester. Il euh, y a un mot qui est le mot « bossaigne », qui est aussi le nom du, du disque de Zéjun Pavarotti, qui va sortir bientôt. Mais, mais, euh... On l'attend, celui-là. Ouais. <rire> et il et, et, et y, a, y a quelque chose qui est, euh, une, fois une fierté très très forte, à la fois quelque chose qui, les gens, ils en ont chié vraiment fort. Et euh, puis, il y a la religion du football, à l'intérieur de tout ça, mais qui est certainement très imbriqué. Vecteur social, qui, qui prend est, euh, qui est la, la religion quoi, euh, du coin. Et, et donc ça fait une, une, cultu- une culture, ben, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quand même quelque chose en état d'esprit à Saint-Etienne chez ses habitants, et, euh, et ce qui fait qu'en ce moment, il y a, on est trop heureux de voir qu'il y a plein de groupes de Saint-Etienne, plein de projets de Saint-Etienne qui émergent un peu en même temps. Il y a Fiscara, qui est un bon copain, que je, qu'on voit juste là, ici. Il y a une on ira, photo tous, on ira <rire> tous au paradis, Marc, et son frère Francis. Il y a Zedune aussi qui avancent, il y a La Belle Vie, avec les on de travail qu'on adore, il y a cœur, il y a, a Fellower, enfin, il y a tous des gens qui, qui avancent avec leur musique comme ça, et, et c'est très joli, et il y a quand même une, il y a quelque chose de commun entre tous ces projets, une forme de réalisme, une, une manière d'adorer son chez-soi, et de vouloir le transfigurer par une forme de poésie, de je sais pas quoi, enfin c'est... On peut en parler pendant des heures, c'est assez, <rire> c'est assez formidable. Mais...
2: Alors, j'ai posé la question à Fiskara, je suis obligé de vous la poser. La figure tutélaire de, de Bernard Lavillier, c'est, c'est, c'est quelque chose de très fort, parce que c'est aussi quelqu'un qui a chanté la mémoire ouvrière, et c'est aussi quelqu'un qui est, qui est parti voyager, qui, a, qui pratique la poésie. C'est, c'est un, un lointain tonton, Bernard Lavillier. Comment vous le situez, vous, les garçons de Terre Noire
3: C'est marrant, je pense qu'il a été. Je pense qu'il a. Pour nos générations, il était un ambassadeur trop lointain. Mmh. Euh, il était. Nous, euh, nous les, les, v- les vrais projets emblématiques de la ville, ça a été la euh, Dubink. Ça a été, la mmh. ça a été euh, Mickey 3D, plus proche, il, a été, il, a été, il était de nos âges. Et ensuite, Bernard Lavillier, il est, il est parti très très vite. Nous, ce qui mmh. est marrant, c'est que notre grand-père a travaillé euh, avec son père à l'usine. Ils ont travaillé ensemble, etc. Et, et Bernard Lavillier, moi, j'ai découvert un petit peu plus tard, très honnêtement, un petit peu plus tard. Euh, donc euh, ça serait mentir de dire qu'il est tutélaire Par contre, je pense qu'il y a des choses, il euh, y a des gens qui nous disent oh bah, tu t'es inspiré de Bernard Lavilliers pour jusqu'à mon dernier souffle, n'est-ce pas, n'est et moi, pas. juste moi je suis parce que tu viens de sainter. Non, non mais, non, mais je crois qu'en plus il y a un truc qui doit être réel dans la non, non, dans la, la
4: scansion et tout. Bah regarde, tu vas faire on n'est pas, euh, euh, pas d'un pays, ça.
3: On n'est pas d'un mais on est d'une ville. Ah non. <rire> jusqu'à mon dernier souffle. <rire> il y a déconner, peut-être hein. un truc qui est qui est, euh, qui est dans, dans, le, dans le dans les gènes quoi. Je sais pas comment dire. Il y, t- y a une manière de créer des top lines, Stéphanoise. <rire>
2: Regardez voilà, celle-là. Allez, on va prendre l'avion. Enfin, on peut plus, mais bon, on va faire comme si pour aller en Californie. Pour avec votre dernier ah, choix. Ah, euh, voilà. Bon, alors la on vient figure. figure genre alors, un garçon euh, qui parle de ses vulnérabilités, de ses fragilités, s'il en est. Euh, un rappeur. Je veux parler bien sûr de Frank Ocean. Un, quand même pas le premier mais un des premiers rappeurs out euh, du game. Ils ont quand même pas mal changé les choses de ce côté-là. Pourquoi Franco Ocean, surtout sur cet album qui n'est pas euh, l'album du succès planétaire, qui est, qui est blonde, qui est, le, qui est le deuxième, qui, qui a pu dérouter hein, aussi euh, euh, par euh, sa radicalité parfois euh.
3: C'est, c'est euh, un des disques les plus marquants de notre vie. Euh, on l'a écouté tellement, tellement, tellement de fois je sais pas comment dire, en plus c'est pareil tous les, c'est marrant, tous les disques, c'est la même chose là euh, on l'a détesté à la première écoute on a dit mais quelle branlette, c'est insupportable cette prétention, <rire> manière de, de pas faire des chansons de vous mettre aucune batterie, d'avoir aucune structure etc, ouais. vraiment il, il nous a déplu immédiatement et, euh, et ensuite je sais pas comment ça se fait on l'a réécouté on et, l'a récouté on est, et on est tombé amoureux quoi. Et, mais vraiment il je, 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 euh, y, y a je pense cinq disques comme ça qui me font cet effet et, et enfin, je, je, parle, je parle pas par à ta place non, Moi je pense
4: pas. que je l'ai écouté tous les jours pendant quasiment un an. C'était vraiment n'importe quoi. J'ai <rire> J'adore, j'adore ah, ton ouais.
3: histoire sur la chanson qui arrive justement dans, dans le train.
4: Alors
2: la chanson c'est Self Control.
4: Self Control. Donc à la fin, vous vous en tous, chers auditeurs, à la fin il y a un dernier bridge avec des violons et, et les chœurs de Franck Océan. Et moi quand j'étais très très peu de sous et que j'étais arrivé à Paris, je prenais encore les Ouigo pour redescendre à Saint-Etienne. C'est les trains qu'on prend à Marne-la-Vallée et qui nous obligent à nous lever à 3h30 du matin pour nous retrouver à 5h15-30 minutes avant le début du de, 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 de départ du train. Et bien je peux vous dire que je mettais genre exprès la fin de ce morceau dès que le soleil se levait, pour vivre des moments de petites pleurottes comme ça. De chialerie, comme on dit. De chialerie.
5: Mmh.
2: <rire> bon, ben. Bah, là, le soleil euh, va pas trop tarder à descendre. Franco you sur la Radio. Last night. Oh, uh,
8: Be the boyfriend in your wet dreams tonight, noses on a rail, little virgin wears the white. You cut your hair, but you used to live a blinded life. Wish I was there, wish we'd grown up on the same advice. And our time
0: was right
8: I should dance with Tears in your eyes I came to visit Cause you see me like a UFO That's like never Cause I made you Your self-control My self-control Keep up playing (laughs) No! <laughs>
5: La petite pleurotte théo <rire> écoute les pleurotes, les chanterelles les bolets, très très très, très bon moi, en omelette
2: champignons franco-chènes Ch- non bien sûr c'est franco-chènes sur la tsugi radio self-control euh, bah c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est quand même de, de bonne facture hein, ah, affaire, c'est hein.
4: quand même un sacré album euh, ça a ouais. été bien et on entend et vous avez entendu cher auditeur de tsugi aussi ce petit bruit sans paix qui fait non <rire> en fait c'est juste beyoncé qui prête <rire> sa voix sur tout l'album genre 4 secondes et c'est du coup sûr, on l'entend... cette chanson-là. Bah alors elle est dans Pink and White aussi où on l'entend faire une vibe. Mais là où on entend ah ouais, un tout sampler avec une mmh. voix féminine. Ah ouais, je savais pas que c'était elle. C'est Beyoncé aussi qui s'est fait sampler. Et il y a même Kendrick Lamar qui dit genre dans tout l'album. Hein, vous imaginez Kendrick Lamar les plus grandes stars du monde.
3: Il dit juste Blue Terminé. C'est tout, c'est, son, c'est vrai que c'est son <rire> juste son
2: intervention dans le disque. Ah, il bah, ouais. bah, y, y a Christophe qui avait fait un truc, un coup comme ça, euh, regretter Christophe sur un album, euh, euh, Aimer ce que nous sommes, donc son dernier album chez euh, Universal, si je dis pas de bêtises. Okay. Euh, je pense que du coup c'est aussi pour ça qu'il n'est pas revenu, ça a coûté très 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 cher, et vous vous souvenez justement de la chanson Video Kill de Radio Stars de ouais. Buggles, il ouais. euh, y a le, la, la jeune femme qui fait dans les cas, ah, ah, ah. Ouais. Bah, ouais. plutôt que de prendre le sample, il l'a fait venir en studio à Paris pour enregistrer euh, juste ça. Et voilà, nous sur une chanson de 6 minutes elle fait euh, trois fois les chœurs à la fin. Euh, voilà. accro- la, la démesure, quoi Incroyable. la flamboyance. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'on c'est, c'est, aussi c'est, c'est, c'est ça aussi les grands artistes, que ce soit Francochen ou Christophe aussi. C'est aussi avoir un peu ce goût de la démesure. Et du, c'est pas possible mais on le fait. Ouais, je vous, pense a, que... vous avez ça aussi un peu C'est un truc qui où... vous... Bah, franchement, franchement
4: si, 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 si ces choses-là ne froissaient pas l'ego, coûtaient pas cher et étaient gratuites <rire> ou des trucs comme ça, ah ouais, carrément, moi je, je passerais ma vie à demander à faire des mini-extraits euh, s- de personnes à l'intérieur qui, m- qui m'inspirent et je ah ouais. faire comme une espèce de jeu de rôle avec tout plein de personnages qui se répondent les uns les autres.
3: Mais dans di- la dimension des mesures euh, capricieuses, non, c'est, c'est, c'est pas c'est, vous, ça. Non, hein. on n'est pas très à l'aise. <rire> c'est, ça, pour le coup, c'est pas très. Stéphanois comme état (rire) d'esprit. Non, mais c'est vraiment la culture, c'est pas très stéphanois. Il y a un côté de. Non, ça passe pas. Ça passe pas, ça. Euh,
2: On va pas tarder à se quitter, malheureusement, les garçons, mais euh, on a vécu cette période compliquée de confinement, d'annulation des festivals, des concerts, etc. Déjà, quand on est un jeune groupe comme vous, qu'on a. Tracer une trajectoire avec euh, une sortie de Maxi, une première tournée, etc. et qu'on se voit un petit peu euh, voilà, briser les ailes sur la sortie. Est-ce que. Euh, bon, là, on, c'est aussi un disque de résilience, donc on sait que vous avez ça en vous. Euh, mais est-ce que, euh, voilà, à un moment, vous êtes senti abattu, vous êtes dit, on repousse la sortie, ou au contraire, ça vous a donné non, encore t- plus d'énergie tu... pour y aller
3: Justement, par rapport à ce que tu dis, il euh, y a comme. C'est très drôle que ce disque sort, enfin drôle, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est pour nous. Euh... Il y a quelque chose qui est assez beau, le fait que ce disque qui parle de résilience, justement, sorte dans un moment où il où y a ça dans l'air. Quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a aussi une, un, quelque chose à choisir, euh, l'abattement ou, ou euh, le, le courage. Quoi. Et euh, non, non, au contraire, y a, y a quel... on se sent très armé d'être euh, à l'intérieur de ce disque, dans cette période-là, justement. Et, et, et je pense qu'il faut aussi qu'on soit un peu honnête tous avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle est chiante cette période, mais c'est, c'est juste... Euh, c'est juste le, le début de ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule ces 10, 20, 30 prochaines années. Donc, soyons euh, agiles, euh, énergiques, quoi, face, euh, face euh, à la catastrophe, pour parler comme de, les copains de catastrophe, mais euh, mmh. ou essayons de, de renverser certaines valeurs, justement. Mmh. Euh, oui, on, on, je ne sais, je, je sais pas comment dire. C'est, on... on on mérite ce qu'on a et euh, faisons, avec, faisons avec ce qui est là maintenant. Armons-nous de, de, aussi de cette, de cette période étrange. Je pense qu'il y a des, il y a des choses à en tirer de très très jolies. Et puis c'est pas de la connerie, je le pense non. vraiment. En fait. Une porte se ferme, les fenêtres s'ouvrent. <rire> c'est le mot de la fin bon j'avais d'autres questions ouais, mais là je peux plus non non c'est pas le mot de la fin ça peut pas être ça euh,
5: parce
2: que c'est aussi une période que, que vous avez mise à profit pour euh, renforcer des liens avec votre public euh, on l'a vu sur votre fil Instagram notamment et pas que votre, votre public aussi avec euh, les gens qui vous suivent euh, voilà avec euh, avec nous autres journalistes par exemple etc c'est, c'est aussi des, un moment euh, propice pour parler aux gens parce que les gens sont, on a l'impression que les gens sont un peu plus réceptifs peut-être euh, à des choses plus humaines plus euh, oh, voilà alors,
3: justement, on parle beaucoup du live en ce moment dans nos, dans nos vies de, de musiciens. On parle beaucoup du concert et il y a beaucoup énormément de débats autour de ça sur la, la, l'existence, l'annulation, machin. Et en fait, je crois que on est inquiet. Donc, on a besoin de communion, quoi. On a besoin de faire des choses ensemble. Et, euh, et là, je, on a senti, on a joué deux fois la semaine dernière. On a eu cette chance-là. Les gens viennent au concert, et vu qu'il y a une raréfaction de, ce, de ces moments-là, mmh. c'est de plus en plus précieux. Donc Quelqu'un qui vient dans une salle de concert, il n'est plus inquiet, il a fait le choix de venir. Et il, a, et il est déjà acquis au moment. Donc il y a une espèce de... Les deux concerts qu'on a fait la semaine dernière étaient très beaux parce que les gens étaient ravis d'être là. Ils n'étaient pas juste, ok, je viens un moment culturel comme un autre. Il y avait quelque chose en plus. C'est ça qui est marrant. Il y a quelque mmh. chose en plus en ce moment dans les salles de concert. Donc il faut y aller. Tant qu'on, tant qu'on peut y aller. Et si on ne peut plus y aller, on fera d'autres choses. Et, on, et ce sera un climat de prohibition, on fera des concerts cachés, dans les coins ah.
1: il, faut il faut faire radio, fait
3: il, faut pas.
2: il y a déjà des fêtes. Bah, ici, on peut faire des concerts cachés, il n'y a pas de problème. Bon, allez, là. Alors, des concerts pas cachés. Il y en a un le 23 novembre à la boule noire, c'est complet. Euh, il y a les primeurs de Massy le 29 octobre, les primeurs de Castres le 31 octobre. Tout ça, c'est des dates qui sont pas annulées, qui ont lieu pour le moment. Il y a le fil à Saint-Etienne. Tant, aussi. Que, tant que ça a lieu, on va en parler. Bon, Je voulais parler du, le 3, le 3 décembre, le Pédiluve à Châtenay-Malabry en, en région parisienne. Et puis, il y a une autre boule noire le 11 décembre. Et effectivement, il y a cette date euh, du 3 octobre qui s'appelle l'Épopée Verte, c'est ça ouais, ouais. Qui sera donc à la, à la maison, à Saint-Etienne. Exactement, au Avec, fil, un, ouais. avec, un, peu, euh, avec un peu les copains, Fiscara. Et... Oui,
3: Fiscara, euh, La Belle Vie, cœur et nous-mêmes, du coup. Et, euh, et ouais, bah, ça va être un grand moment de fête, je pense. Euh, ça, on n'a jamais fait. On n'a jam- oui. jamais joué tous ensemble les uns à côté des autres. On est tous assez copains. Enfin, euh, vraiment. Et puis, euh, ouais, enfin. Je sais pas, nous on est extrêmement émus de, de faire ça, la dernière fois qu'on a joué au fil, c'était vraiment extraordinaire, c'était peut-être un des meilleurs concerts, euh, mmh. les, gens, les gens vraiment sont cools à Saint-Etienne, et, et, ils aiment, et on, est, on s'aime bien les uns les autres, je sais pas comment dire, ouais, et il ouais. y a une forme de soutien, et il y a un petit chauvinisme qui est marrant, et de fierté des projets, donc là on va revenir et ça va être vraiment une grande 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 fête, et par rapport à ce qu'on disait juste avant, je pense que ça va être formidable parce que les gens vont être encore plus heureux de vivre un truc comme ça. Bah, je vais essayer de faire le déplacement à certains tiennes allez
2: merci beaucoup Théo et Raphaël merci Antoine euh, c'était un plaisir euh, de vous... je suis ravi de vous avoir accueilli merci. si vous connaissez l'adresse hein, si vous voulez faire euh, des bêtises la radio la non, nuit non, moi, t- t- trop de trop passer des disques tu, tu, tu veux venir faire un DJ set Théo mais bah, de... bah, alors, quand Ouf. tu veux enfin, de... bon, on, c'est on, vrai avec grand plaisir pas aujourd'hui parce qu'il y a S3A qui a mixé tout à l'heure mais avec grand plaisir ça ouais ça es pas tombé dans l'oreille d'un sourd je t'envoie un message de suite euh, on va se quitter bah, je, enfin, je, je vais rien dire sur cette chanson parce que j'ai déjà trop dit <rire> sur cette chanson vous savez comme je l'aime, c'est Baise-moi bien sûr, qui est euh, présente sur cet album qui s'appelle Les Forces Contraires Si euh, vous auriez pas compris, c'est bien de l'acheter de l'écouter en entier, de le streamer, de regarder les clips et euh, de plonger dans, dans l'ambiance de Terre Noire parce que c'est des gens qui font du bien voilà, <rire> merci beaucoup 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 d'être venu sur la Tsougarada oui, merci. merci, à
3: plus, merci. ciao
7: J'ai passé tous les jours à travailler à compter tous les instants qui m'ont tenu loin de toi Les passants sont si snobés, si stressés On dirait qu'ils savent pas le pourquoi qu'on est là Mes habits seraient faits pour être enlevés Ma peau pourrait toucher, c'est ta théorie sur moi Et ta bouche est faite pour être embrassée Ta voix faite pour se briser sur un continent de Baise-moi, baise-moi, baise-moi Baise-moi, baise-moi Comme si j'étais à toi Baise-moi, baise-moi, baise-moi Baise-moi, baise-moi Et ce soir, tu veux bien passer chez moi J'ai très envie de te voir, très envie d'être avec toi On peut jouer, n'a rien se dire du tout Moi, tu se bouge, cousus, bâillonner, faire du cul Moi, j'espère que mes voisins seront sourds Car la musique de l'amour aura l'odeur du tonnerre C'est pas vulgaire, moi j'ai très envie, c'est tout Tu sais, je mets comme un fou, même si tout ce qu'on dit est cru baise moi baise-moi, 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 Comme si t'étais la vie même. Baisse-moi, baise-moi, 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 baise-moi. Comme si j'étais à toi, comme si t'étais la vie même. Je suis, je comme si j'étais à comme si t'étais la vie même,
0: comme si le feu, Comme si t'étais. La même
7: instants qui m'ont tenu loin de toi Les passants sont si et si stressés On dirait qu'ils savent pas le pourquoi qu'on est là Place des fêtes sur la Tsugi Radio
2: voilà pour tout vous révéler les secrets de la rédaction de Tsugi on a au moins deux collaborateurs qui sont surexcités par le nouvel album de l'irlandaise Royzin Murphy Benoît Cartier et Patrick Thévenin pour ne pas les nommer alors il faut dire que depuis que la star de Moloko s'est acoquinée avec son compatriote Richard Barat aka DJ Parrot aka Crooked Man, c'est de la fond mouche à tous les coups alors je suis pas mieux que Benoît et Patrick je trépigne en attendant Royzin Machine ce nouvel album annoncé pour la fin du mois mais son label Skin Records a le don pour nous faire saliver à coups de remix bien senti, dont cette petite bombe euh, signée Soul Wax Something More, c'était Orisin Murphy sur le player de Latsugi Radio et tout de suite, on va évoquer le nouveau numéro de Society.
1: Place des fêtes Antoine
0: Dabrowski
2: Plongée dans la course au vaccin en couverture du nouveau Society chez votre marchand de journaux aujourd'hui avec une interview de Marie Tanguy, jeune recrue du pôle ID de la campagne de Macron qui raconte son écœurement dans un ouvrage paru chez La Thèse. Mais aussi l'amende forfaitaire pour les consommateurs de stupéfiants en pratique à Annecy ou encore l'exil des jeunes hongkongais ou les réflexions de Lionel Jospin. Nous, on va évoquer avec Hélène Coutard qui est avec moi au téléphone le parcours d'Aïfa al réalisatrice saoudienne. Bonjour Hélène. Bonjour Bienvenue sur la Tsugi Radio, alors qui est Haïfa Al-Mansour euh, Hélène Coutard pour le, le ceux et celles qui ne sauraient pas.
9: Alors Haïfa Al-Mansour c'est une réalisatrice saoudienne, c'est même la première réalisatrice saoudienne euh, qui est née dans une famille euh, relativement traditionnelle pour le pays mais quand même assez progressiste. Et euh, C'est quelqu'un qui n'était pas destiné à faire du cinéma puisque personne en Arabie Saoudite n'était destiné à faire du cinéma. Et euh, en fait, elle est partie faire ses études ailleurs, et puis elle est revenue au pays euh, dans les années 90. Elle a euh, travaillé dans une une entreprise de pétrole, ce qui est assez fréquent là-bas. Sauf que comme c'est les années 90, il y a quasiment que des hommes qui travaillent avec elle, et elle a un rôle un peu symbolique. Donc très vite, elle s'ennuie, et elle commence à faire des films euh, sur son temps libre.
2: Euh, et euh, cela a conduit à un certain succès puisqu'elle elle a tourné un film en 2011 qui s'appelle euh qui a été tourné dans des conditions quand même très très particulières. Est-ce que tu peux nous rappeler, Hélène, un peu les, les conditions de ce tournage
9: Oui, en fait, Ouachda s'est tourné en 2011. Euh, à l'époque, el Mansour habite déjà à l'étranger, mais elle veut absolument tourner ce film en Arabie saoudite. Donc elle revient, mais il euh, n'y a jamais eu de tournage là-bas. Euh, le cinéma est interdit, il n'y a, a pas de cinéma, il n'y a pas de film qui se passe. Euh, en fait elle a l'autorisation de le faire mais c'est compliqué parce que les femmes n'ont pas le droit de travailler avec les hommes euh, évidemment sur le film c'est le cas donc en fait pour diriger son équipe elle devait se cacher dans une voiture pour parler, et parler par téléphone et euh, comme la population locale n'était pas non plus habituée à voir des tournages il fallait aussi faire avec euh, l'éventuelle agressivité des gens qui, qui chassaient assez régulièrement euh, la réalisatrice
2: parce qu'il faut rappeler qu'avant l'arrivée au pouvoir de, de MBS, hein, euh, le nouveau dirigeant du, de l'Arabie Saoudite, le, le cinéma était tout bonnement interdit hein, depuis plutôt, plus de 30 ans, je crois, Hélène Coutard.
9: Oui, depuis euh, ouais, 35 ans, il n'y avait plus de cinéma, euh, donc euh, plus de salles, plus de tournage, plus d'industrie, euh, aucun acteur, les, les, euh, la production était plutôt à, à Dubaï ou à Bahreïn, et euh, en Arabie Saoudite, plus rien du tout.
2: Euh, le film Washja a eu un certain succès Ça a même euh, fait décoller sa carrière à l'international Et elle revient après avoir tourné pour Netflix Notamment euh, euh, tourné en Arabie Saoudite Et c'est à cette occasion que tu l'as, tu l'as interrogé Un film qui s'appelle The Perfect Candidate euh, De quoi parle ce film
9: Alors ça parle d'une jeune trentenaire euh, dans une petite ville Qui est médecin et qui rêve de d'évoluer D'avoir un meilleur job peut-être de partir à Riyad et en fait, un jour, en voulant euh, demander un service à un cousin qui travaille pour l'État, elle se présente par erreur à la mairie. Et en fait, elle va décider de faire campagne pour réclamer plus de moyens à son hôpital. Euh,
2: faire, faire campagne Alors, les, les femmes ont le droit de se présenter euh, aux élections depuis assez peu de temps. Est-ce qu'il y a des femmes élues est-ce que, est-ce que tu le sais, Hélène Coutard Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été élues
9: elles ont, elles ont le droit de se présenter aux élections locales, puisque de toute façon, il n'existe que des élections locales euh, ouais. depuis 2015. Euh, juste avant MBS, en fait, c'est le roi d'avant euh, qui avait autorisé ça. Euh, il y en a, euh, il y en a qui ont été élus en 2015. Euh, on ne sait pas exactement quel pouvoir elles ont vraiment. Euh,
2: les conditions de tournage ont-elles évolué pour Haïfa euh, pour, euh, Al-Mansour
9: Oui, en fait, entre, entre 2011 et 2018, à peu près, quand, elles ont, quand ils ont tourné The Perfect Candidate, il mmh. y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, donc MBS a autorisé le cinéma et les tournages. Les hommes et les femmes ont le droit de travailler ensemble. Euh, ça règle déjà pas mal de problèmes. Et euh, la police est censée euh, défendre les tournages qui ont des autorisations valides si jamais euh, ça dérape avec la population. Donc la, la situation s'est normalisée pour le cinéma.
2: Mais alors, est-ce que Arifa Al-Mansour, elle est perçue comme, comme féministe Quelle image elle a auprès des hommes et des femmes en Arabie Saoudite
9: bah, En fait, en Arabie Saoudite, on peut pas savoir puisqu'il n'y a aucun, euh, aucun sondage. Les réseaux sociaux sont tous surveillés, il n'y a pas de presse libre. Donc, euh, en fait, il n'existe pas beaucoup de moyens pour savoir ce qu'on pense d'elle. On ne sait même pas vraiment si les gens euh, ont aimé son film ou s'ils l'ont trouvé choquant, s'ils l'aiment bien, s'ils la détestent. On ne peut pas vraiment savoir.
2: Et elle, elle se revendique féministe
9: bah, on, En fait, on fait. Elle, elle en parle pas beaucoup, on sait pas vraiment si elle se revendique féministe. Je pense que si euh, on lui demande à Los Angeles, elle dira probablement que oui. Mmh. Euh, par ailleurs, elle reproche souvent aux Occidentaux de poser un regard très euh, très culturel sur les femmes en Arabie Saoudite et de pas bien comprendre la culture saoudienne. Donc peut-être qu'elle considérait que le féminisme occidental lui, lui convient pas. Euh, en tout cas, en Arabie Saoudite, être, enfin, se déclarer féministe, ça renvoie à des cas spécifiques euh, qui sont les militantes féministes qui ont été arrêtées et qui sont toujours en prison. Donc c'est délicat de se déclarer féministe.
2: Euh, dernière question, Hélène Coutard Est-ce que euh, finalement une, une, personnalité, une personnalité comme Haifa Al-Mansour Ne sert pas aussi quelque part la, com, la communication du régime pour montrer Des signes d'ouverture alors qu'au fond Pas grand chose ne, ne change, est-ce que c'est ça que tu as perçu Au cours de, de cette enquête
9: Oui bien sûr, en fait Elle a un titre personnel, on ne peut pas estimer qu'elle aide volontairement La propagande de MBS, elle fait des films Comme elle, elle l'entend, on ne peut pas vraiment Lui reprocher, par contre en effet Il y a une récupération euh, après assez clair de son travail par l'État, qui se sert à la fois de ses films pour montrer un pays qui s'ouvre et dans lesquels on essaie de nous faire comprendre en fait que c'est la culture qui freine la liberté des femmes et pas le gouvernement. Et en même temps, il se sert aussi de son image à elle de réalisatrice pour montrer l'exemple d'une Saoudienne qui réussit et qui fait des grandes choses, qui dédouane un peu le gouvernement pour toutes celles qui n'y arrivent pas.
2: Le magazine Society en kiosque aujourd'hui avec donc ce portrait d'Aïfa Allemande sourcignée Hélène Coutard, numéro vous retrouvez encore une interview de Camélia Jordana, un portfolio sur le traitement des déchets ou un reportage à l'internat de Riomont où les familles de la droite ultraconservatrice aimaient envoyer leurs enfants difficiles, dont six des moines ont été mises en examen pour violence sur mineurs. Lisez la presse. Merci beaucoup Hélène Coutard.
9: Merci.
2: À bientôt. Depuis le mois de mars, on ne compte plus les annulations de festivals euh, ou de soirées. Alors, on est d'autant plus contents qu'on certains ont lieu contre vents et marées. Au mois d'avril, le printemps de Bourges annulait son édition 2020. Impossible pour les inouïs euh, d'annuler leur édition. Le dispositif de repérage et d'accompagnement du Festival Berrier, euh, bien sûr, va offrir euh, et offre depuis hier une scène aux 34 artistes de sa sélection annuelle, comme les Strasbourgeois Cheap House, que vous venez d'entendre sur la Radio à l'instant. Impossible, bien sûr, aussi pour Radio de ne pas couvrir cet événement. On embarque notre sonomobile demain direction le Cher et on sera en direct du Palais Doron de 19h à 21h pour vous faire vivre ces inouïs du printemps de Bourges, pas comme les autres avec entre autres Aloïs Sauvage Pomme, PR2B, Yellow Straps ou Aïe Sacha
1: Place des fêtes sur la Tsui Radio tous les jeudis à 17h
2: et on accueille une nouvelle voix sur la Tsugardio. Bonjour Corentin Fraisse. Bonjour, enchanté. Bienvenue dans cette place des fêtes. Merci. Alors tu vas venir tous les mois ici, euh, un peu regarder à la loupe euh, le, la filière musicale, comme on dit, euh, pour euh, essayer de diagnostiquer ce qui va, ce qui ne va pas, et puis de voir euh, surtout où est-ce qu'on va. Mm-hmm. Euh, et aujourd'hui, tu t'intéresses euh, particulièrement à, à l'équipe de Nuit Sonore avec euh, Pierre-Marie Houillon, qui est le directeur artistique du festival. Exactement.
10: Euh, du coup, attention, je vais commencer cette chronique comme un youtubeur de 2010. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le secteur de la culture, ça va pas top top depuis la Covid et le confinement. C'est pas faux. Bah, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette année, ça devrait être 4,2 milliards de bénéfices en moins pour le spectacle vivant par rapport à 2019. C'est colossal. Les efforts du gouvernement sont là. Hein. Il y a eu 2 milliards d'euros annoncés pour la culture. Ça paraît très gros comme ça, mais ça représente 2% du plan global on a les PGE, l'exonération des cotisations, la prolongation des droits au chômage des intermittents mais ça reste toujours trop peu. Pour l'instant niveau culture, c'est pas encore la relance mais bien la survie. Dans ce contexte absolument délicieux ah, il va me falloir ta clé USB
2: en fait. Okay. <rire> J'ai un petit problème technique. Excuse-moi, je t'interromps. <rire> Alors dans ce contexte absolument délicieux, le suspense est absolument intense, mais euh, voilà, on a un petit pro- problème technique. Euh, je suis absolument navré pour cette première de Corentin Frais, C'est un peu le bizutage. Hein. <rire> voilà, je vais récupérer la clé USB en direct.
10: Alors c'est dans ce contexte, et que tu disais que tu disais dans ce contexte absolument délicieux, on a voulu prendre le pouls auprès des salles de concert et des organisateurs d'événements et on est sorti de Paris hein, on est on est allé euh se focaliser sur une ville où il y a un énorme terreau musical, Lyon. Donc c'est la ville de plein de gens qu'on aime beaucoup. Hein. Louise Labbé, Jarre, père Rachita Katsuni les frères Astier, magnifiques, euh, Bernard Pivot, les frères Lumière, <rire> Juliette Récamier, Benzema, <rire> Marie-Dorin Habert. Et c'est aussi la ville de Gérard Collomb, Jean-Michel Olas et du bastion social, qu'on aime un peu moins forcément. Euh, du coup, c'est aussi la ville de l'assaut indépendante Artifarti, qui s'occupe de Nuit Sonore et de la Salle du Sucre, entre autres. Hein. Bon, le sucre a fermé en mars. Euh, Nuit sonore n'a pas eu lieu. Tous les festivaliers qu'ils voulaient ont été remboursés. Financièrement, C'est mal
11: engagé, comme l'explique leur directeur artistique, Pierre-Marie Houillon. C'est très compliqué pour nous, euh, financièrement, surtout pour la question euh, notamment salariale. Euh, toutes les charges fixes liées au, au festival après... Euh, c'était également un peu, je dirais, catastrophique au niveau euh, culturel et artistique. Hein. C'est également catastrophique pour pour le sucre qui a fermé ses portes depuis le mois de mars. On a réouvert cet été en mode terrasse euh, afin de proposer une expérience plutôt euh, de bar, tout simplement. Mais euh, le lieu est euh, à ce jour toujours fermé et encore pour longtemps, je pense.
10: Les concerts en terrasse, on en a vu éclore un peu partout, notamment à Paris. Euh, Le trabendo est sorti en terrasse, comme les créatures de Madame Arthur qui ont investi le jardin suspendu du parc floral de Paris. Euh, Pour Artifarti, comme pour une large partie des indépendants du secteur culturel en France, ce qui coince, c'est le manque de considération de la part des instances politiques. Surtout quand on voit les passe-droits, les budgets alloués à ceux qui sont déjà des mastodontes clin d'œil à Philippe de Villiers. Euh, par exemple, le festival Marvelous Island est récemment sorti de son silence pour dénoncer les différences de jugement entre David et Goliath. Alors que le festival a fait de gros efforts pour proposer un événement Covid responsable, les organisateurs ont été obligés d'annuler l'édition 2020. Et dans le même temps, le parc Euro Disney, situé à 10 km de là, dispose d'une dérogation pour accueillir jusqu'à 25 000 personnes. C'est ce genre de clivage que regrettent euh, Pierre-Marie Oulion et Artif Farty.
11: On a l'impression un peu d'être dans un angle mort euh, des politiques, euh, de de la politique de relance. Euh, D'une part parce qu'on représente le milieu de la nuit et euh, d'autre part on fait partie d'une frange qu'on appelle plutôt les acteurs indépendants. On n'est pas des grands groupes euh, et aujourd'hui ce ce grand secteur des indépendants dans le milieu culturel euh, a pas du tout euh, de de, de support de la part du du gouvernement.
10: Pierre-Marie Houillon micro de Corentin Fraisse. Pour contrer cet oubli, euh, Artifarti a lancé l'appel des indépendants, signé par 1600 structures culturelles et médias partout en France. Le but, c'est d'avoir du poids pour discuter avec les instances politiques nationales, notamment pour les états généraux des festivals qui ont lieu début du mois prochain à Avignon. Parce que malheureusement, Artifarti craint que l'événement soit focalisé sur les gros du milieu, au détriment des indépendants très peu écoutés. Alors du coup, les solutions, là tout de suite, pour les organisateurs des concerts, euh, d'événements culturels, de festivals, c'est quoi on a vu passer des initiatives, comme en Allemagne, où, par exemple, Berlin envisageait des fêtes dans les parcs et les lieux publics pour faire revivre la scène Club. Vous savez, comme chez nous, aux Invalides, mais de manière légale. <rire> euh, pour Pierre-Marie Houillon, le changement euh, immédiat, passe par une, euh, ça passe par une euh, reconsidération du concert, oublier euh, l'économie du concert complètement dérégulée qui a poussé à des hérésies écologiques, c'est lui qui le dit. Comme, euh, par exemple, faire venir un artiste de l'autre bout de la planète pour deux heures de show, euh, ça a un peu... Euh, Ben, ça a peu de sens aujourd'hui. Pour lui, ce qu'il faut faire, maintenant, tout de suite, c'est se concentrer sur le local.
11: Et donc, (rire) décidément Je pense qu'il y a un un vrai travail à faire euh, euh, autour de la scène locale. C'est-à-dire qu'on voit aussi en ce moment euh, qu'il y a un intérêt croissant pour pour le travail sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sucre est fermé, mais ouvert euh, pour des artistes qui veulent être en résidence, qui ont envie de profiter du lieu. On a également lancé des cours de DJing et donc on essaye de former un peu cette génération future plus mixte, plus paritaire, plus représentative. Parce que c'est quelque part, c'est ce qu'on a envie de voir après cette crise, une spécificité, une caractéristique locale alors à Lyon
10: ou ailleurs hein, petite ou grande structure, gardez espoir armez-vous de patience, les concerts reviendront et ils reviennent déjà d'ailleurs hein, grâce à des gens qui cherchent des solutions à notre détresse allez courage nous, on se retrouve dans quelques semaines après les états généraux des festivals
2: merci beaucoup Corentin Fraisse et donc euh, le rendez-vous est pris dans quelques semaines pour euh, faire bah, peut-être euh, le bilan hein, de ces états généraux c'est absolument le, le projet <rire> C'est le projet. merci à l'équipe de Tsugi Radio Gaspard, Guy Bourget, Jennifer Mézi, demain à 17h, les BO de Nico Prat et Marc Moquin dans Audio, Vidéo, Filmo avec Rocky Rama. Puis à 18h le Days of Being Wild, radio show avec Sam Berda. Je vous retrouve donc euh, la semaine prochaine pour une nouvelle place des fêtes avec la chef euh, d'orchestre et compositrice UL Lamour et un DJ set des excellents. Pardonnez-nous. Et bien sûr demain, hein, je vous l'ai dit, euh, je vous viens de vous le dire, à 19h pour les Inouïs du printemps de Bourges. Sampling as an art. Le sampling, c'est un art. C'est le pseudo qu'il s'est donné. Je suis ultra content de la Europlatine notre studio de La Villette. On va ah l'écouter mixer dans quelques minutes. Lui aussi, il est content. Mais d'abord, on va écouter un track qu'il a sorti cet été sur Crystal Groves S3A sur la Tsuga Radio allez baba